0: Quel avenir pour les métiers de l'accompagnement et du service aux personnes ou aux entreprises Si vous êtes consultant, coach, thérapeute, euh, formateur, peut-être conférencier, euh, freelance, également profession libérale, psychologue, euh, artiste... Bref, vous avez une activité en tant qu'indépendant et vous aidez les personnes, vous travaillez directement avec des personnes... bah... Ben, Peut-être que vous posez beaucoup de questions en ce moment, notamment le comment va évoluer le marché dans le monde de 2023 Qu'est-ce qui vous attend euh, comment, ça, comment ça va se passer au niveau euh, bah de la récession, de la baisse du pouvoir d'achat Est-ce euh, que votre activité est encore viable Comment la maintenir Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport à la diminution de l'engagement, l'explosion également de la concurrence. Vous avez peut-être vu arriver beaucoup, beaucoup euh, de nouveaux concurrents, dont certains avec lesquels pas forcément alignés en termes d'éthique et qui font du mal à votre marché. Vous avez également sûrement vu que les audiences sont de plus en plus sollicitées. Vous avez vu que tout le monde arrive en même temps, tout le monde est coach, tout le monde est formateur et tout le monde a des conseils à donner et tout le monde fait du contenu. Vous avez peut-être vu aussi qu'il y a euh, peut-être une perte d'activité de votre côté, une difficulté à trouver la, la bonne solution pour l'acquisition des clients, euh, pour également aussi euh, bah, réussir à attirer la bonne clientèle pour vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aussi euh, lassés, saturés, fatigués. Parce que peut-être que vous avez eu ces euh, derniers mois, surtout on euh, a vu ça en deuxième partie de 2022 et également... Bah 2023 c'est amplifié, une clientèle qui demande de plus en plus, qui est plus exigeante, mais qui veut moins en moins vous payer, peut-être que si vous aimez ce que vous faites, vous avez des valeurs, que vous avez vraiment envie d'aider les gens, vous êtes frustré de voir que c'est encore plus compliqué qu'avant... Vous êtes au bon endroit et je sais que en ce moment, vous êtes euh, peut-être face à certaines peurs, certains doutes ou certaines interrogations par rapport à OK quelle direction prendre, quelle stratégie adopter, comment ça va se passer pour nous, les indépendants. Alors, je suis là pour ça. <rire> si vous me connaissez pas, je suis Joao Yangting, euh, entrepreneur depuis 2008. J'ai commencé à l'époque, j'étais euh, consultant et freelance euh, en marketing digital et en évoluant, bah, j'ai commencé à développer des activités euh, en ligne, à nous également donner des conférences, de la formation euh, sur les domaines de la productivité, la stratégie business, l'optimisation euh, du business et euh, beaucoup de mes clients depuis toutes ces années sont des, souvent des indépendants et j'en ai dans différentes catégories. J'ai des euh, thérapeutes, j'ai des coachs, j'ai j'ai euh, également des artistes aussi, j'ai des psychologues, j'ai des professions libérales, euh, j'ai des freelances, mais j'ai aussi euh, des patrons de petites TPE, PME. Donc c'est vrai que euh, depuis toutes ces années, j'ai vu un petit peu comment évoluent ces marchés et j'ai envie d'apporter aujourd'hui de la clarté pour vraiment, vraiment vous aider à sortir du lot, savoir quelle stratégie adopter et comprendre vraiment ce qui se passe en ce moment. Et c'est important que vous le compreniez. Donc je vais vraiment poser les choses et on va y aller tranquillement. Au-delà de vous donner vraiment mes perspectives et l'avenir, vous aurez vraiment du concret sur où mettre vos efforts et ce que vous pouvez faire. Parce que c'est bien beau de voir ce qui se passe, ce qu'on contrôle pas, mais c'est mieux d'avoir du concret sur ce qu'on doit faire. Mais pour savoir quoi faire, vous devez comprendre le game. Et les grandes questions, c'est... Qu'est-ce qui nous attend en 2023 Quels sont les dangers, les opportunités Je vais vraiment vous expliquer euh, les acteurs du marché, euh, qu'est-ce qui est euh, voilà vraiment réel aujourd'hui, qui sont des dangers et quelles sont les opportunités. Et moi, j'aime toujours voir les, les, les deux côtés de la pièce et surtout euh, pouvoir avoir différentes perspectives pour avancer. Également, est-ce que votre business est toujours viable Vous allez comprendre vraiment, bah, vous, votre business, est-ce que c'est OK Qu'est-ce qu'il faut changer dedans euh, Comment gérer la concurrence qui arrive Et comment répondre aussi à une certaine forme de concurrence qui décrédibilise certaines de nos métiers. Euh, vous savez, maintenant on dit vous êtes Peut-être que vous êtes là depuis longtemps, vous faites bien votre travail, mais vous avez peut-être une audience ou des prospects qui disent encore un ou encore une, euh, parce que justement, bah, c'est saturé. Et ça, on le voit beaucoup dans des domaines du web. Également, bah, quelle stratégie adopter pour sortir du lot, cette, cette concurrence, comment se projeter, comment pérenniser votre affaire Voilà, ça, c'est extrêmement important de tout poser à plat. Comme je vous ai dit, là, depuis toutes ces années où je fais ce métier, euh, j'en ai vu passer. J'en ai vu passer, moi, je suis là depuis 2008, et, euh, et c'est c'est vrai que euh, je trouve que le marché a vachement, vachement, vachement évolué. Et j'en ai vu des concurrences arriver, j'en ai vu des tendances, je vous en parle. Aujourd'hui, comment est fait le marché Je vais vous résumer les choses. Et là, je prends, quand je dis le marché, je parle vraiment des indépendants, des personnes qui sont euh, peut-être dans la vente d'expertise, l'accompagnement à la personne et la prestation de service. Je vous explique. Donc, on a les acteurs, les forces de ces acteurs, leurs faiblesses et les opportunités pour eux. Vous allez voir comment je vais catégoriser les différents acteurs. On va faire simple. Il y a les anciens. Les anciens, ce sont ceux qui sont là depuis euh, plusieurs années, ils ont du bagage, c'est bon, vous faites votre métier depuis longtemps, euh, aujourd'hui, bah vous êtes bien installés, mais peut-être l'activité en baisse ou alors c'est quoi cette concurrence qui arrive ou alors je suis largué aujourd'hui il y a trop d'infos il y a trop de choses qui se font je suis largué je sais plus où me situer euh, sur le marché je sais plus quelle stratégie adopter est ce qu'il faut que j'aille sur instagram youtube etc on est perdu parce que les anciens <rire> c'est tout ce qui arrive maintenant c'est un peu nouveau alors les forces des anciens c'est la notoriété c'est l'audience et le positionnement ça veut dire que les anciens ont quand même une réputation qui s'est faite sur plusieurs années, ont une audience qui les suit, notamment une clientèle, ils ont une base de clients assez solide et un positionnement qui est assez marqué. Forcément, comme il y a la concurrence qui arrive, ce positionnement peut être chamboulé. Mais euh, justement, les faiblesses, c'est la lassitude. J'en vois beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup euh, de clients. Euh, quand ils viennent, ils sont essorés, ils en ont marre et... Euh, euh, ça fait longtemps que je fais ça, et puis c'est bon. Et puis aujourd'hui, euh, les gens sont de plus en plus entre guillemets relous. Il euh, y a aussi un conditionnement. C'est le conditionnement à des façons de faire, à une façon de faire du marketing qui est peut-être obsolète. Et il euh, y a ce qu'on appelle le shadow ban. Alors là, c'est plus les anciens qui font du contenu. C'est vrai qu'il y a quand même un gros phénomène euh, de les très très anciennes chaînes YouTube, il y a toujours des exceptions, mais la majorité bah euh, sont moins mises en avant euh, sur le, ceux qu'on décompte sur les réseaux qui sont très vieux. il bah, y a plus facilement de baisse de de de, de ce qu'on appelle le reach, etc. Ça c'est euh, normal et c'est surtout parce que les réseaux sociaux ils aiment bien quand vous êtes nouveau bien vous donner la dopamine d'être mis en avant et puis au bout d'un moment, vous êtes de moins en moins mis euh, dedans. Donc il faut trouver des façons aussi de pouvoir euh, relancer la, la com. Donc là, l'objectif des anciens, l'opportunité, c'est de continuer à se réinventer. Et là, c'est extrêmement important, c'est de ne pas rester dans l'ancien monde, de ne pas rester dans les anciens conditionnements, etc. Se réinventer et puis aussi se réinventer dans sa clientèle, dans ses activités. Euh, s'il faut pivoter, s'il faut changer d'activité, s'il faut changer de modèle, je vais en parler après, parce qu'il y a une forme de lassitude. Alors, il y a également ce que j'appelle moi les gros, les groupuscules, les gros et les groupuscules. Ce sont les mastodontes. Et ce sont ceux qui ratissent tout, qui ratissent large. Euh, c'est vraiment, vraiment, euh, leur force, c'est ils ratissent large. Ils sont souvent euh, des sortes de groupes d'amis de, ou des, euh, des groupes qui se sont assemblés entre eux. Ou ça peut être des entreprises qui se sont créées et qui ont euh, rassemblé des acteurs de, de, du marché. Euh, bref ils sont gros parce que soit seuls, ils ont d'énormes audiences, soit parce qu'ils euh, sont avec un réseau très très fort. Donc La visibilité est leur plus gros atout, forcément, bah, ils ont plus d'audience, euh, ils sont plus visibles, ils ont une plus, plus grande distribution sur la, la visibilité. Et il y a également la force de frappe, ça veut dire que euh, quand ils euh, font des actions et tout, bah, il y a plus de force de frappe, plus d'impact. Leur faiblesse, la relation client, je vais y revenir dessus parce que ça peut paraître bizarre, mais plus ils sont gros, plus la relation client est délaissée. Et je parle vraiment là pour le coup des, euh, des domaines hein, de, dont on a parlé avant, accompagnement, etc. Il euh, y a des charges qui sont beaucoup plus lourdes. C'est comme des gros paquebots. Ça veut dire que euh, s'il faut pivoter, s'il faut euh, réduire des charges dans un, dans un temps de crise, etc., c'est plus compliqué. Et puis, il y a aussi l'étiquette. Ils ont quand même des étiquettes qui sont collées. Je parlais euh, encore un ou encore une. Bah, euh, c'est vrai qu'ils ont quand même ce conditionnement un peu comme les anciens qui, euh, où l'étiquette euh, de méfiance est beaucoup plus forte. C'est le désavantage des gros parce que forcément, plus on est petit, plus a un côté humain et plus on nous fait confiance. C'est la psychologie humaine. Donc, leurs opportunités pour les gros et pour les groupuscules, c'est de se diversifier. Alors, je sais que pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas dans les gros et que vous êtes en concurrence avec ces gros. Et je vais vous dire, euh, justement, vous, euh, vos forces et comment euh, sortir du lot par rapport à ces gros. Donc, on a ensuite les outsiders. Alors, eux, ce sont ceux qui sont plus un petit peu à part. Ce sont ceux qui, sont, euh, qui font leur truc. Tu marches bien et euh, voilà, ils font leur vie, mais ils ne sont pas forcément affiliés à, à des groupes, etc. Et les outsiders, bon, on peut mixer avec des anciens, comme il y en a des nouveaux. Mais l'idée, c'est que l'outsider, il a en force la notoriété. Parce que généralement, quand on est outsider, on a une confiance très forte avec une partie de l'audience. Mais par contre, c'est très polarisant. Ça veut dire que, comme c'est polarisant, euh, vous aurez. C'est pour ça que c'est une force, mais aussi une faiblesse. J'y reviens sur les faiblesses. Il y a l'agilité. Le fait de pouvoir, OK j'ai envie de changer de positionnement, d'offre, j'ai envie de faire évoluer, j'ai envie de tester des trucs, boum, 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 ça va super vite. Donc ça, c'est euh, vraiment les, les forces euh, de, des outsiders, de cette capacité à avoir une confiance forte et vraiment de la flexibilité. Il y a également la polarisation qui est une faiblesse. Et pourquoi je le mets en faiblesse Parce que euh, bah, c'est un avantage dans le sens, ok, on va avoir une grosse fanbase, mais ça empêche peut-être de toucher plus gros volume. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de toucher plus de, de volume et qu'on a fait un choix. Qui dit outsiders dit déjà, bon, j'ai pas forcément envie de bosser avec tout le monde, toucher le grand public. Et l'opportunité, c'est de renforcer le positionnement. C'est vraiment ça. Et puis au-delà de la flexibilité dont j'ai parlé avant, c'est de pouvoir toujours être agile et pouvoir tester rapidement. Donc là, c'est vraiment entre le gros paquebot euh, qui a du mal à pivoter chez les gros et les outsiders qui sont plus les, on va dire, les, les scooters des mers qui peuvent euh, prendre des directions, aller très très vite, bah c'est ça qui fait la différence. Alors, il euh, y a, et vous allez vous demander, mais Johan, toi t'es où <rire> Petite parenthèse rapide. Euh, moi, très honnêtement, je me mettrais entre les anciens et outsiders je suis un ancien outsider et je suis euh, jamais fait beaucoup de featuring entre guillemets avec des gros j'aime pas les stratégies de masse c'est pas mon modèle économique on va en parler après donc moi je suis clairement outsider et ancien en même temps et dans tout ça nous avons les nouveaux entrants. Ça veut dire ceux qui arrivent, ceux qui se lancent maintenant ou ceux qui se sont lancés récemment. Donc la, les forces, c'est l'aspect la, de nouveauté, la capacité à avoir une proximité avec l'audience et le la petit côté innocence. Et si c'est bien fait, les nouveaux entrants peuvent ne pas avoir l'étiquette euh, en ce moment de saturation du marché. Donc euh, c'est vraiment cette fraîcheur qui arrive. Bah, forcément, les faiblesses, c'est la force de frappe et les preuves. Il faut faire les preuves. Il faut, faut, faut devenir crédible et euh, surtout, bah, il faut prendre des places. Ça veut dire que l'opportunité, c'est qu'il y a des places à prendre. Donc, euh, comment on se positionne stratégiquement sur tout ce, ce marché et comment on arrive à apporter quelque chose. Voilà un petit peu euh, la classification. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous, vous serez plus dans quelle catégorie euh, Ça m'intéresse de savoir. Euh, comme je vous ai dit, moi, c'est clairement ancien et en même temps outsider. Et, euh, et c'est vrai que ça fait... Franchement, maintenant, largement plus d'une décennie que je suis là, et cette position m'a toujours permis d'avoir la paix, d'être tranquille, et de correspondre aussi à ma personnalité, parce que moi, je n'arrive pas à ratisser large, et j'aime pas être dépendant de partenaires. Donc, respect euh, des personnes avec qui euh, je partage, de mes concurrents et tout, mais c'est vrai que ce n'est pas mon délire de, euh, de rentrer euh, de front en concurrence avec des gros. Donc, en termes de thématiques fortes, forcément, euh, quelles sont les thématiques qui reviennent le plus et qui sont toujours, pour moi, les toujours les thématiques qui seront toujours rentables On a le développement personnel, alors c'est extrêmement large, c'est pour ça que je l'ai mis, euh, tout ce qui touche à la croissance personnelle, etc., l'évolution. Il y a l'indépendance financière, alors là, c'est aussi en gros morceau, euh, tout ce qui est business, immobilier, finance, crypto, bref, tout ce qui est lié à l'argent. Besoin d'argent, ça, ça, vous avez vu que c'est oversaturé. On a également la spiritualité. Alors, c'est vrai que la spiritualité, en plus, là, ces trois dernières années, ça a vraiment explosé. Forcément, hein, contexte de crise, etc., les gens recherchent du sens, ils recherchent aussi euh, certaines choses et ils vont le trouver dans la spiritualité. Il y a également tout ce qui est santé, sport, bien-être. Donc, vraiment, euh, la, la santé et tout, euh, ça, c'est un grand classique. C'est aussi, euh, bah, quand on voit hein, les besoins principaux de l'être humain, hein, euh l'accomplissement de soi, le personnel, c'est une chose, mais aussi le besoin de sécurité, de liberté par rapport à l'argent, euh, la spiritualité, c'est le besoin de sens, le besoin aussi également de se sentir mieux, et puis euh, tout ce qui est le corps, le physique, la santé. Et on a bien entendu la performance et la productivité. Ce sont vraiment les, grands cinq, do les, les cinq domaines sur lesquels, aujourd'hui, on va dire qu'il y a le plus gros marché, et qui sont, si on les prend dans l'ensemble, sont gros. Et vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit avant sur les différents acteurs, bah, ceux qui sont les gros et euh, qui sont les, les groupuscules, vous voyez qu'ils prennent généralement euh, des gros morceaux dans ça. Ça veut dire qu'ils vont prendre par exemple euh, l'indépendance financière, et ils vont parler de business, d'immobilier, de finance, de crypto, etc. Alors qu'on a des petits outsiders qui vont être juste par exemple très spécialisés sur l'immobilier ou très spécialisés sur la crypto ou très spécialisés sur l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, il y en a qui vont être encore plus spécialisés que sur les coachs, etc. Donc les thématiques demandent des sous-thématiques qui vont aller vers des niches. Donc ça, c'est vraiment les domaines qu'on a le plus et c'est pour moi les domaines qui quoi qu'il arrive, l'humain en aura toujours besoin, l'humain aura besoin de son grand personnel, l'humain aura besoin d'argent, l'humain aura besoin de spiritualité et de sens, l'humain a besoin de rester en bonne santé et l'humain euh, cherche à être productif pour pouvoir avancer. Donc en termes de modèle économique et là c'est vraiment intéressant ça veut dire que dans tous ces métiers, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent c'est l'accompagnement ça veut dire on accompagne des personnes de un point A à un point B. On a le service et la prestation. Donc là, c'est plus les freelances, les consultants, etc. Ça peut être de l'audit, ça peut être le done for you, ça peut être le done with you. Ça peut être euh, euh, carrément des, contr des contrats euh, one shot ou des contrats euh, euh, long terme, bref services et prestations en B2C ou B2B. Il y a également tout ce qui est produit en ligne, donc les formations, les produits, bref, des, euh, ça peut être aussi des frameworks, peu importe, c'est de vendre euh, des, des choses qui sont numériques. On a également les abonnements, donc pour ceux qui ont des communautés, le fait qu'ils aient des personnes qui euh, payent au mois ou à l'année l'accès à des contenus exclusifs ou alors euh, à des événements, etc. Donc le modèle par abonnement. Et on a le modèle d'événements, bon, par exemple tout ce qui est présentiel ou virtuel, les séminaires, les les immersions, les masterminds, on a également les, euh, les, les conférences, bref, ça ce sont vraiment les cinq principales façons de gagner de l'argent, donc vous, euh, la grande question et pourquoi j'en parle, c'est euh, dans laquelle vous vous positionnez, et c'est aussi, j'ai posé ça là pour que vous ayez des perspectives pour la suite, en vous disant, mon modèle économique, moi qu'est-ce qui me correspond le plus et, euh, et si ça ne marche plus, vers quoi peut-être que je veux aller Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites de l'accompagnement, mais vous dites, je vends trop mon temps et je suis limité, j'ai envie de faire des produits en ligne. Ou avoir un petit abonnement euh, qui, euh, qui donne des revenus récurrents. Ou peut-être que vous faites euh, des événements et vous vous dites, ok, bah, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer sur des événements virtuels en complément. Euh, peut-être que vous vendez des produits en ligne et vous dites, ok, bah, j'ai envie de peut-être, euh, pour avoir des revenus plus lisses et plus... Euh, répétitif je crée une formule par abonnement donc vous avez vu modèle économique égal il faut en choisir euh, c'est compliqué de tout faire en même temps mais euh, l'idée c'est qu'est ce qui vous correspond le plus aussi je sais que moi par exemple clairement je suis sur les produits en ligne euh, et, et la partie euh, accompagnement en consulting et je fais de temps en temps des événements alors j'avais à l'époque un service par abonnement, j'en ai eu pendant 5 ans, ça a très bien marché, mais euh, finalement en ce moment j'en fais plus peut-être que je referai après, je sais pas, parce que euh, c'est vrai que ça demandait tellement de gestion et tellement de... En fait le, le bénéfice versus euh, ce que ça ramenait, enfin bénéfice, euh, ce que ça ramenait versus les, les contraintes, au bout d'un moment ça me convenait plus, peut-être pour la suite, je reste ouvert. Euh, comment se positionner et sortir du lot et quelle tendance à venir Alors c'est là que ça devient intéressant. Il faut bien comprendre comment ce marché évolue. Il faut bien comprendre comment on peut aujourd'hui bah, se positionner et se dire, bon, j'ai compris tout ça, comment on gagne de l'argent, qui sont les acteurs, moi aujourd'hui je fais quoi Comment je fais Alors, je vais revenir sur un historique des 15 dernières années. À la fin des années 2000, donc euh, moi j'ai commencé vraiment à arriver dans, dans ça en 2008, j'étais encore étudiant, on avait l'époque des blogueurs, les e-books, le début de l'affiliation, donc c'était vraiment le début où il euh, euh, y avait à l'époque les sites comme... Euh, je sais plus, Clickbank, je crois que c'était ça, euh, et un TPE. Il y avait plein de trucs comme ça, en fait, qui arrivaient, qui débarquaient, et euh, tout le monde vendait ses petits e-books et tout. Euh, on a eu entre 2010-2014 l'époque des super lancements. Donc là, on avait les gros, les gros gros puscules, là, qui faisaient leurs lancements entre eux euh, tous, les, tous les X mois et chaque année. On a eu euh, l'époque vive de son blog, on a eu l'arrivée la un petit peu vers 2012-2013 de YouTube. Euh, J'ai eu de la chance de commencer à ce moment-là, euh, sur YouTube, mais... Euh, c'était vraiment plus la, la tendance de cette époque-là sur le web en tout cas. On a ensuite entre 2015-2016 l'arrivée d'une génération bling-bling. Alors là, c'est vraiment euh, toute la, tout ce que vous voyez aujourd'hui a vraiment commencé à ce moment. C'est vraiment tous ceux qui sont arrivés, les petits jeunes qui sont arrivés à euh, comment devenir riche rapidement, l'explosion du dropshipping, euh, le business en ligne facile, euh, comment avoir la Lamborghini, euh, tout ça, tout le truc lifestyle. C'est là où les, ça a commencé à vraiment se démocratiser et que ça a commencé un peu à devenir n'importe quoi il euh, y a eu la mode du high ticket entre 2017-2018 au bout d'un moment ils ont tellement essoré le truc de la formation qu'ils sont arrivés à se dire bah, vu qu'on n'arrive plus à vendre des formations alors à un moment en plus à ce moment là il y avait vraiment la mode des grosses formations les trucs sur un an etc et euh, les gens sont arrivés en mode bah moi euh, je vais faire du high ticket je vais vendre du consulting à euh, 10 000 euros à des gens qui n'ont pas les moyens de le payer euh, et du coup je caricature mais c'est vrai hein, vraiment ça, euh, c'est que comme on n'arrive plus à faire du volume en formation, on va vendre euh, des, euh, des trucs très très chers, pour compenser. On a, Ensuite, 2019-2020, euh, les immersions, l'arrivée les, des Vraiment, il y en a, encore une fois, il y en avait avant. Hein. Mais là, ça a explosé, les écoles de coaching. Tout le monde avait son école de coaching et il y a eu une vague de reconversion pendant la crise euh, 2020. Bah, tout le monde s'est mis à vouloir se reconvertir et devenir coach et beaucoup ont surfé dessus. Et puis, c'était l'époque aussi, euh, avant l'époque euh, confinement, où on faisait beaucoup euh, de, de, de avec le high ticket, les immersions, etc. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé sur 15 ans, on va dire, dans le domaine de, de saturation du marché, notamment sur le web. Là, je suis plus sur le web, mais il faut comprendre que, bien entendu, le coaching, ça existe depuis très longtemps. Mais euh, pour moi, ça a influencé le web, a influencé un peu les tendances. Et c'est vrai qu'on est arrivé aujourd'hui avec beaucoup de personnes euh, qui sortent de soit ces écoles de coaching ou soit de cette vague de reconversion qui se lancent dans le game de l'entrepreneuriat, mais euh, qui n'ont peut-être pas le recul pour savoir... Comment euh, tout ça s'est passé Et vous, peut-être que si vous êtes là depuis longtemps, vous avez peut-être dû voir passer ces tendances. Mais la question, c'est, ok, maintenant, <rire> qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années Alors, il y a déjà des conséquences. Il y a les conséquences du système pyramidal de euh, « je te vends la méthode » et puis il y en a plein qui, au lieu de faire ce qui, pourquoi ils étaient bons, c'est-à-dire, euh, ils ont un talent et tout, et ils pourraient faire du coaching ou du consulting ou de la thérapie, ou euh, peu importe, dans selon quoi ils sont bons, ils se sont dit « ah bah tiens j'ai une formation euh, qui était bien, euh, maintenant moi je vais devenir aussi business coach, ou moi aussi je vais me lancer dans la formation sur le business parce que je vais repomper ce qui était fait avant. Pareil pour les coachs, donc du coup ça a créé une sorte de, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, il y en a qui ont joué dessus, qui ont vraiment fait des systèmes euh, pas très clean, et il y en a qui euh, ont formé des gens qui sont de, euh, qu ont voulu faire comme eux. Et moi-même, hein, j'ai des personnes qui sont passées chez moi, qui faisaient des trucs qui n'avaient rien à voir, qui étaient pour moi plus leur mission de vie et leur, leur, leur talent, et qui se sont dit un jour ah bah tiens, je vais aider les entrepreneurs. Et voilà, Bon, ça c'est une réalité. C'est un truc qu'on peut soit provoquer parce qu'il y a eu un, un vrai système pyramidal à un moment où on disait, si tu vends euh, « Ce que je t'ai proposé à d'autres, tu touches des commissions et tu pourras te payer le truc. » Il y a eu des trucs très, 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 pas clean du tout, en fait. La perte de confiance et méfiance. Forcément, euh, les gens ont commencé à coller à l'étiquette euh, « coach » ou « formation en ligne » ou « business en ligne ». quelque chose de très négatif. Parce que, justement, euh, le problème de ce système pyramidal, le problème de, de toutes ces dérives, c'est qu'il euh, y a eu une perte de qualité. Et que beaucoup de gens sont tombés, hélas, sur ce qui n'est pas forcément de la qualité. Et quand on veut se former, mais qu'on n'a pas les bonnes informations ou qu'on n'a pas ce qu'il faut pour les mettre en pratique, on peut se retrouver justement à euh, bah, développer un certain ras-le-bol et se dire « ben moi j'ai dépensé beaucoup et jamais réussi à développer ce fameux business » ou euh, « j'ai fait des thérapies et ça n'a pas été concluant », ça peut créer beaucoup, euh, beaucoup ce truc de rancœur. Également le regroupement des forces et des copinages. Beaucoup ce sont, surtout les trois dernières années, beaucoup, comme le marché s'est compressé, certains se sont alliés pour y faire face et euh, avoir plus de force et pouvoir devenir un peu plus gros. Il y a également... Euh, le phénomène des plus gros qui deviennent de plus en plus gros et les petits deviennent de plus en plus petits. Les plus gros prennent les parts de marché, la visibilité, etc. Ils ont plus d'impact, on va dire, en termes de visibilité, de distribution. Et ce qui fait que les gens tombent plus sur les gros et les petits, bah, ils ont de moins en moins à manger. Euh, et, et le problème, c'est que comme beaucoup, hélas, de gros, euh, font pas forcément de la qualité, bah, ça a encore plus réduit la méfiance. Là où, euh, justement il y avait un certain équilibre à un moment, ben ça s'est complètement déséquilibré et euh, les gens vont là où c'est visible, là où c'est mieux distribué et donc du coup c'est un fait et c'est triste, c'est pas toujours le plus qualitatif. Et ce qui fait que chacun veut prendre sa place et maintenant veulent se former parce qu'ils n'ont plus confiance et tout le monde se dit c'est bon aujourd'hui moi euh, je mérite, je prends ma place et, euh, et, et j'aurai les résultats mais je ne vais pas me former, je veux pas écouter, euh, je sais tout. Et, et ça peut exaspérer les anciens <rire> qui sont là en se disant mais attends, euh, tu, 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 tu dis que tu as 20 ans d'expérience, tu as 18 ans, euh, tu, euh, tu parles de trucs que tu ne maîtrises pas du tout, ok on peut débuter. Ok, il faut bien se lancer. Moi, j'ai commencé, j'avais 24 ans, 23, 24 ans. Euh, mais il y a un moment, il faut quand même avoir un peu d'humilité de cette phase d'apprentissage et d'expérience et de crédibilité. Donc, je pense que ça, ça a mené à ces conséquences-là. Mais faut comprendre vraiment comment on arrive là. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, qui dit pas de barrière à l'entrée, parce que c'est facile. Quand j'ai commencé, c'était vraiment compliqué hein, de se lancer euh, notamment sur le web ou d'aller de, ou de, euh, faire de la prestation, de vendre des trucs comme ça. Et du coup, bah, euh, avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec les réseaux et tout, il y a moins de barrières à l'entrée. Tout le monde peut créer du contenu, tout le monde peut revendiquer le métier qu'il fait. Donc, ça fait plus de concurrence. Et du coup, il bah, y a une sorte de course à la promesse. Plus de, concur plus de concurrence égale... Ben, on promet plus, on promet plus, on promet la lune parce que les gens ils pensent que pour se différencier il faut encore plus promettre plus vite, plus rapide, mieux, plus haut ensuite ben, ça, ça fait qu'on arrive à des tarifs abusés parce que parfois ben, quand on n'a pas assez de volume on augmente les tarifs et puis euh, ce qui est délivré derrière c'est pas forcément toujours le, le truc au, au niveau il euh, y a eu une, toute une vague de faux témoignages de faux résultats de faux chiffres, de fausses parutions médias qui sont généralement achetées il euh, y a tous ces trucs là en fait, beaucoup de fake de, fake, de faux qui font que ça a déformé la réalité. Donc tout ce qu'on a vu avant, ça a été aussi une déformation de la réalité. Les gens pensent aujourd'hui que c'est facile, c'est rapide, que tout le monde gagne 10 000, 20 000, 50 000 par mois, etc. Mais quand vous creusez, beaucoup d'ailleurs de ceux qui mettent vraiment ça en avant sont ceux qui, qui, qui mentent. Et oui, c'est triste, mais... Je connais, je connais le, certains coulisses de ce, de ce truc et c'est triste. C'est qu'il y en a plein, euh, ils revendiquent des trucs et puis quand tu les vois en off, euh, ils galèrent, ils mangent des pâtes le soir et, euh, et ils pensent que c'est comme ça que ça va vendre. Donc je crois que y a cette, la méfiance, elle est arrivée de là aussi. C'est qu'il y a eu beaucoup d'abus sur Internet, vous le voyez, c'est dur de se dire mais qu'est-ce qui est vrai, est, comment différencier le vrai du faux. Et puis vous, vous avez peut-être des valeurs, des choses, vous faites bien les choses et vous dites mais... Merde, mais comment je me positionne par rapport à ça Moi, je pas envie de, de tomber dans ces promesses abusives, ni dans euh, devoir montrer des chiffres euh, en pouce ou alors euh, faire des faux témoignages et des trucs. Euh, voilà, ce n'est pas dans votre éthique. Donc, il y a aussi un changement du rapport au travail, le travail à distance, la flexibilité, euh, le fait aussi que beaucoup de gens se reconvertissent. Donc, ça a amené aussi plus, de, encore plus, plus, plus d'arrivants. Plus, et surtout une psychologie humaine qui veut réussir ou guérir euh, sans effort et rapidement. Donc, tout ce joyeux bordel a fait que tous les métiers de l'accompagnement, de la santé, de la thérapie, etc., il y a eu trop d'un coup. Et là, les gens se disent Mais on va où Comment on fait Et comment vous vous positionnez par rapport à ça Alors, c'est très simple. Je vais vous dire Moi, aujourd'hui, je suis très pragmatique. Comme je le dis, il y a les dangers et les opportunités. Pour moi, aujourd'hui, il y a une baisse de l'attention. Ça veut dire que comme il y a plus de monde sur les réseaux sociaux, les gens, vous avez vu, avec les nouveaux formats shorts en 1 minute, 1 minute 30 ou TikTok euh, qui vont très très vite, l'attention la, des gens, elle est morte. Moi, je le vois. Hein. Là, je vous fais un format long. Et, et ce format long, je suis conscient qu'il va avoir moins d'impact que si j'avais fait un truc en 1 minute. Sauf que comment je peux partager et approfondir ce sujet-là en 1 minute C'est juste pas possible. Je fais j'utilise. Les, les shorts et tout, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des fois, moi je suis un peu exaspéré, je me dis, si vraiment j'ai envie d'apporter de la valeur, il faut prendre le temps, il faut se poser, et il faut faire des formats longs. Mais aujourd'hui, c'est moins en moins dans l'air du temps. Alors, en termes d'opportunité, bah justement, c'est un besoin de nouveauté, un besoin de fricheur, c'est que les gens, si vous voulez leur attention aujourd'hui, faut se réinventer, faut se renouveler, faut apporter des trucs nouveaux. Il y a également la méfiance, comme vous l'avez vu, euh, les gens sont très méfiants aujourd'hui de tout ce qui est euh, bah, le coaching, thérapie, euh, les, euh, les experts et tout, parce qu'ils sont même, on reçoit beaucoup, beaucoup de, de messages privés où tous, c'est la même chose qu'ils vendent, euh, notamment des agences et tout, Alors on se dit, bon, euh, c'est encore une arnaque, surtout comment c'est amené, bah, l'opportunité, c'est de revenir sur l'humain et la confiance. Soyez plus intelligents parce que ces gens-là, surtout les, les, les gros dont je parlais, ils n'ont aucune race. Et du coup, bah, ils, ils y vont, ils bombardent et puis il y en a, c'est des gros bourrins. Euh, et et les gens ne sont pas cons. En fait, vraiment, je vous dis, les gens ne sont pas cons. Les gens sont quand même très lucides sur est-ce qu'ils sentent que vous avez vraiment une intention de les aider, de les considérer. Les gens le sentent. L'être humain a le flair pour ça. Donc, utilisez ça pour justement revenir sur ces fondamentaux. Le marché qui est bouché, il y a trop de concurrence. Il bah, y a peut-être des nouveaux problèmes, des nouveaux besoins ou une lassitude. Donc, des choses auxquelles vous pouvez répondre mieux, différemment, plus spécifiquement. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez chercher justement encore plus creuser les opportunités par rapport à ça. Également, la récession, le baisse du pouvoir d'achat. Vous dites, ok, aujourd'hui, là, euh, par rapport au marché en 2023, est-ce que les gens vont encore continuer à payer pour ce que je propose bah, L'opportunité, c'est d'augmenter la création de valeur. L'opportunité, c'est pas de vous demander... Euh, les gens, en fait... Pour moi, c'est un truc de base de la vente, c'est quand quelqu'un dit qu'il n'a pas d'argent, il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'argent, ok, mais les gens trouvent toujours l'argent pour ce qu'ils veulent. Donc la question, c'est vous, comment vous pouvez créer assez de valeur pour que les gens vous payent Est-ce que vous méritez Est-ce que Surtout, ceux qui, qui respectent votre valeur. Ils avaient également le remplacement par les IA, je voulais le placer, l'intelligence artificielle. Ben utiliser les IA au lieu d'aller en confrontation essayer de les comprendre, l'utiliser, l'implémenter et puis monter en compétence parce que si vous avez peur que euh, une intelligence artificielle remplace votre métier, c'est que votre métier est peut-être plus trop viable et ça c'est triste, il faut monter en compétence. Et également la sur-sollicitation et saturation euh, des gens sur tous les réseaux l'information, la surinformation faire simple. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus le truc compliqué, ils ne veulent plus, euh, ne, il faut que les gens comprennent rapidement ce que vous pouvez leur apporter ou ce que, euh, où vous voulez en venir. Donc, il faut faire simple. Bah, c'est une bonne nouvelle. Alors, vrai, parfois, c'est plus difficile de faire simple. <rire> Mais euh, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, toutes ces opportunités, nouveautés, fraîcheur, rapport humain, confiance, création de valeur, euh, monter en compétences et puis surtout faire simple. Ce sont des bases et des choses qui vont vous pousser à level up. Donc, que faire et comment se projeter Quelle stratégie adopter Alors sur ça, déjà, je veux vous éviter des erreurs fatales. Vraiment, là, aujourd'hui, on va éviter totalement euh, d'aller dans ces mauvaises directions. Suivez les effets de mode. Quand plus c'est nouveau, plus c'est beau, plus c'est l'opportunité du moment, fuyez les gens qui vous sortent à chaque fois, chaque fois, chaque année, je, je les vois, je, je vous vois. Vous nous sortez encore des trucs euh, qui sont inédits et tout. Et puis le truc, il est mort trois mois après. Donc ça m'intéresse pas. Euh, arrêtez de suivre les modes et revenez vraiment sur des vraies bases. Surtout en ce moment. Parce que je crois qu'il faut... Arrêtez de croire aux, aux résultats, solutions et promesses qui sont miracles. Quand c'est trop miraculeux, quand c'est trop euh, c est, c est rapide et facile et vous n'allez faire aucun effort et vous aurez des résultats, vous allez gagner 100 000 euros en trois mois, etc., ça pue, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Euh, on peut avoir ces résultats-là, oui. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Je dis juste que quand c'est euh, la promesse ultime, et que la personne elle est sûre que sa méthode va vous, a, va vous amener des trucs miraculeux, soyez vigilant. Toute bonne chose demande du temps ou alors euh, on peut avoir des résultats rapides, on peut avoir des changements rapides, mais euh, soyez vigilant quand c'est trop trop en termes de promesses. Également, ne copiez pas les modèles qui ne sont pas adaptés à vous. Si vous voyez, par exemple, je parlais des gros bah, si vous essayez de faire la même méthode qu'un gros, ça veut dire que vous dites ok, bah, le gros, il fait, des, il fait plein, plein, plein de contenu sur tous les réseaux sociaux et puis il fait des trucs ultra généralistes. Bah, le problème, c'est que lui, il a l'énorme visibilité et que sur le volume de visibilité, il va forcément avoir un pourcentage de clients qui vont adorer les trucs généraux. Mais vous, à votre petite échelle de visibilité où vous n'avez pas beaucoup d'audience, bah, un truc trop généraliste, ça va être encore beaucoup plus compliqué parce qu'ils vont voir le gros en premier. Donc, Ayez une stratégie qui soit adaptée à votre fonctionnement, à votre taille, à votre modèle économique. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, je pense qu'il va falloir, là, et j'en parlerai juste, j'arrive juste après, il va falloir trouver votre modèle à vous et une stratégie marketing qui est adaptée à votre modèle. Donc, écoutez aussi les charlatans et n'importe qui. Vous savez, tous ceux qui, disent que, euh, qui vous font culpabiliser. Quand vous vous sentez trop mal en écoutant quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Surtout, si vous faites vous sentir un petit peu nul, en vous disant mais attends mais euh, je suis pas là où je devrais être oh là là euh, oui on continue d'apprendre et d'évoluer non à euh, chercher des problèmes et vous vendre la solution c'est à dire que je crois qu'il faut toujours revenir sur pour moi les meilleurs ce sont les personnes qui se basent toujours sur des fondamentaux et qui euh, s'adaptent à vous s'adapter à vous quand c'est culpabilisant, c'est que euh, on vous fait penser que vous avez un problème. Non. Alors, on peut. Enfin, c'est plus subtil. On peut avoir un problème qu'on veut résoudre, mais je parle d'un problème personnel. Genre, vous vous y prenez mal et tout. C'est pas comme ça. Et t'as et, et rien compris. était et nul, etc. C'est pas ça. Nuance avec. Ok, ben bah là, il y a un problème. On va le résoudre ensemble de la façon qui vous correspond. Vous avez vu la subtilité. Donc. Le discours aussi girouette chaque année. là, Chaque année, ça, c'est le nouveau truc. Ça, c'est mort. Ça, c'est l'avenir, etc. Et puis, à chaque fois, ils reviennent sur leurs paroles. C'est bon. On a assez vu. Et puis, arrêtez de zapper les fondamentaux. Vraiment, arrêtez euh, de vouloir aller vers les raccourcis, à, à copier un modèle euh, clé en main. Les fondamentaux, c'est la psychologie humaine, c'est le rapport humain, c'est l'intelligence sociale, c'est... Euh, euh, dans le marketing, il y a des bases. Dans la vente, il y a des bases. Et quand vous les maîtrisez, après, vous faites simple et vous avancez. Parce que ce qui change, c'est qu'on doit comprendre très vite ce que vous apportez. Les gens n'ont plus le time. Il faut qu'ils comprennent tout de suite ce que vous leur apportez. Il faut également réduire les frictions dans le flot de vente. S'il y a un moment où les gens, vous les perdez un peu, c'est fini. En ce moment, ça va très vite. Et également, vous devez gagner rapidement la confiance des gens. Vous devez être crédible. Vous devez également vous élever de la masse en termes de crédibilité. Et ça veut dire que là, il faut... Être dans l'excellence, il n'y a pas le choix, il y a trop d'acteurs, il faut vraiment sortir du lot. Il faut également actionner les bons leviers, je vais vous en parler. Ces leviers-là, pour faire simple, vous avez besoin d'une offre et un positionnement stratégique. Vous avez vu, j'ai dit en modèle économique que les offres, ça peut être de l'accompagnement, etc. Ça, c'est un format et on s'en fout. Une offre, c'est qu'est-ce que de la valeur pour que les gens vous payent Et vous devez avoir cette, cette offre-là, cette offre précise, cette proposition de valeur qui fait que les gens se disent ah ouais c'est avec cette personne là que je veux bosser il vous faut un modèle économique il faut choisir qu'est-ce que vous voulez faire entre euh, produits en ligne, accompagnement prestations etc, comment vous gagnez l'argent, il vous faut un message que les gens comprennent tout de suite comme j'ai dit, qu'est-ce que vous leur apportez il vous faut un processus de vente il vous faut un système d'acquisition comment je trouve des clients et surtout être focus dessus et qu'ils soit pertinent avec euh, où sont vos forces mais également fidéliser vos clients parce que souvent, on veut de nouveaux clients, mais on oublie que ceux qui sont déjà là et qui sont contents, ont plus d'intérêt à continuer avec vous. Également, utilisez vos forces. Ça veut dire que vous avez des forces, vous avez des atouts, cherchez pas à copier les autres. Les autres ont leurs forces et les utilisent. Utilisez vos forces à vous. Et puis surtout, pensez plus à vos clients qu'à vous. La grosse erreur, c'est que beaucoup pense tout le temps « Ah, mais il faut qu'on fasse du chiffre. Ah, mais j'ai peur euh, par rapport à la crise, etc. Et « Ah, mais euh, mon cabinet, il euh, faut que je paye le loyer, etc. » Mais en fait, vos clients, ils s'en foutent. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que vous leur apportez et comment faire en sorte qu'ils soient ravis de vous payer et de venir chez vous. Et plus vous focalisez sur vos clients, plus vous allez voir que c'est là que vous aurez les réponses sur ce que vous devez faire aujourd'hui. Et puis faites simple. S'il vous plaît, faites simple. Là, c'est le plus important. C'est vraiment aujourd'hui, il faut faire simple. Il faut que ça soit simple, clair fluide, le, le plus simple possible. Pensez toujours, est-ce qu'il y a encore une façon de le faire plus simple dans tout ce que vous faites Voilà ce dont vous avez besoin. Et puis surtout, ayez le courage de suivre votre vision, s'il vous plaît. Ayez le courage de suivre cette vision parce que vous avez des valeurs, vous avez des forces, vous avez des atouts, vous avez un fonctionnement et euh, vous avez envie d'aider vos clients ou vos patients ou vos élèves et cette vision-là, elle est précieuse parce qu'on peut se perdre, surtout dans un climat de crise ou de concurrence, à vouloir se dire « mais si ça marche pour lui, il faut que je fasse comme ça, etc. » Il y a une différence entre s'inspirer et copier. Vous pouvez faire de la veille, vous pouvez prendre des idées, mais il faut toujours que ça reste cohérent avec votre vision. Donc les axes essentiels, c'est de gagner en autorité et crédibilité, c'est de vraiment de monter là, d'assumer votre place, de prendre de la hauteur, de monter en valeur, de se professionnaliser, de vraiment être plus spécifique en positionnement, jouer la carte géographique ou par problématique spécifique dans le domaine dans lequel vous êtes, cibler une clientèle particulière dans un domaine particulier, demandez-vous avec qui vous voulez vraiment bosser. Et puis surtout, focalisez et misez sur vos clients, fidélisez-les. Vraiment, c'est votre priorité. Si vous avez des clients, gardez-les. Vous avez des clients, prenez des infos. Et c'est là que ça va vous donner tous les éléments pour jouer le jeu infini, parce que vous allez en voir passer. Et je sais ça peut être décourageant de se dire, ok, mais des concurrents, il y en a, ils arrivent, etc. Mais moi, euh, je ne sais pas où me positionner par rapport à ça. Moi, je vais vous dire. J'en vois depuis, euh, franchement, depuis plus d'une décennie, j'en vois passer, je vois la concurrence arriver, je suis encore là. Euh, en fait, moi, je joue le jeu infini. Je ne suis pas là à chaque fois à... Euh, euh, Courir après, je prends des opportunités, je prends, je les prends, mais c'est pas ma priorité. Ça veut dire que moi, je les surf mais dans la cohérence de mes fondamentaux. Et là où d'autres vont juste prendre des opportunités, tout rafler, prendre ce qu'il y a à prendre et se casser et faire autre chose. Mais si vous, c'est vraiment votre mission, c'est ce que vous aimez faire, vous avez vraiment envie d'aider les gens, bah, il faut penser beaucoup plus long terme. Donc pensez vraiment à, à ce jeu infini de comment vous structurez et comment rester mobile. Parce que ce que vous faisiez peut-être jusqu'à présent, même dans vos actions marketing et tout, ça peut ne plus fonctionner aujourd'hui. Donc il faut se réinventer dans le message, dans la façon de faire. Aller chercher de nouvelles opportunités de business et d'acquisition de clients. Donc je pense que là, il faut non seulement revenir sur les bases, mais il faut aussi jouer dans son temps. Donc voilà pour ce que je voulais dire. C'est déjà pas mal long, mais c'est vrai que ce serait un peu plus compliqué sur les plateformes de tout, 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 tout développer Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire un diagnostic gratuit dont vous avez le lien en descriptif. Et dans ce diagnostic, euh, il y a sept piliers sur lesquels on évalue votre business. Et vous allez savoir justement qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce que vous pouvez améliorer et comment vous pouvez euh, mieux le structurer pour la suite en fonction de où vous voulez aller aussi, pour clarifier les choses. Vous avez également, si vous, êtes, vous voulez un audit ou un consulting personnalisé, on peut en discuter. Vous avez aussi un lien. Donc, si vous faites le diagnostic, vous aurez la possibilité de l'avoir ensuite en Entretien, Mais euh, si euh, directement vous dites « Ok, bon, Johan, je te connais, je te fais confiance. » Ou alors « J'ai envie de découvrir ce que tu peux m'apporter. » bah euh, On peut en discuter ensemble et voir comment je peux vous aider à structurer votre business et à aligner le modèle économique, le, la stratégie. Vraiment ces petites pièces du puzzle qu'on assemble ensemble euh, et que euh, ça permette de pouvoir avoir une cohérence pour pérenniser votre affaire. Vous pouvez en faire la demande également. Et puis euh, si vous êtes plus « Ok, bon, j'ai pas envie de parler à quelqu'un ou je préfère euh, j'ai envie encore d'aller plus loin. » Je vous ai mis mon cours sur la vente en descriptif, et dans le cours sur la vente, j'explique vraiment, vraiment, vraiment comment vendre, même en temps difficile. Allez voir ça, c'est en descriptif, et puis bien entendu, continuez à suivre les différents contenus, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, et puis comme je vous ai dit, moi je suis là depuis des années, et mon intention c'est vraiment, vraiment d'aider les personnes à réussir en étant elles-mêmes, à avoir un modèle qui leur corresponde pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être épanoui, et pour pouvoir avoir cet impact aussi sur leur clientèle, et recevoir en retour, bah, ce qui mérite, ça veut dire bah, de l'argent, de l'abondance pour faire tourner le business parce que c'est important, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir apporter encore plus de valeur. Donc, je vous souhaite plein de succès et moi, je vous dis à très bientôt.